So, heute möchte ich gerne über rechte Rede sprechen. Das ist der nächste Schritt am edlen achtfachen Pfad und in Pali heißt das Samavacha. Und rechte Rede ist, ist eines von den drei ethischen Schritten am edlen achtfachen Pfad. Rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebenserwerb. Und das ist die Art und Weise, wie wir quasi uns die rechte Absicht in unser Leben integrieren können. Indem wir eben so reden, dass es im Sink ähm, ist mit dem edlen achtfachen Pfad und so handeln und unseren Lebenserwerb auch so bestreiten, dass das zusammenpasst mit dem edlen achtfachen Pfad und Anfangen möchte ich gern mit, dass ich wieder diesen Chant mache, indem ich diese acht verschiedenen Abteilungen vom edlen achtfachen Pfad einfach dreimal durchgehe mit diesem Chant und ihr könnt einfach zuhören, um irgendwie hier anzukommen im Zoom-Meeting. Samabiti, Samasankapa, Samawacha. Samakamanto, Samachiva, Samawayama, Samasati, Samasamadi, Samaditi, Samasankapa, Samawacha, Samakamanta, Samachiva, Samawayama, Sammasati Sammasamadi Sammaditi Sammasankapa Sammawacha Sammakamanta Sammachiva Sammawayama Sammasati Sammasamadi und das nächste ist ein Zitat beim äh, ehrwürdigen Bhikkhu Bodhi. Obwohl die in diesem Abschnitt niedergelegten Prinzipien unethische Handlungen einschränken, gutes Verhalten fördern, ist ihr letztendlicher Zweck weniger ethisch als spirituell. So, der letztendliche Zweck von der rechten Rede ist weniger ethisch als spirituell. Die sind nicht nur Anleitungen für rechte Rede und rechtes Handeln, sondern in erster Linie Hilfsmittel zur geistigen Läuterung. Im besonderen Kontext des edlen achtfachen Pfades sind die ethischen Prinzipien jedoch dem Hauptziel des Pfades, der endgültigen Befreiung von Dukkha oder von Leiden untergeordnet. So die, die ethische Komponente von der edlen achtfachen, äh von, vom edlen achtfachen Pfad ist nicht nur eine ethische Sache, sondern es im Endeffekt geht es hier um die geistige Reinigung oder die geistige Läuterung. So wenn wir jetzt von, von harscher Rede Abstand nehmen, ist es nicht nur eine ethische Errungenschaft auf unserem Weg, sondern in erster Linie ist es auch eine geistige Läuterung, 
die dadurch äh, stattfindet. Und es ist wichtig, dass man das versteht. So, es geht nicht nur darum, ethisch zu handeln, sondern es geht darum, den Geist zu verändern. Das ist das Wichtigste. Wenn, und ethisches Handeln ist eben notwendig, um den Geist zu verändern. Aber die Veränderung des Geistes ist der, ist, ist der Grund, warum wir das im Endeffekt machen. Nicht nur, um ethisch zu handeln. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das versteht. Und diese drei ethischen Pfadfaktoren, eben die rechte Rede, das rechte Handeln und der rechte Lebenserwerb, die sind ein wichtiger Teil in unserem Leben und speziell das rechte Reden, weil wir sehr viel reden im, im täglichen Leben oder die meisten Leute reden sehr viel. Und dieses, dieses Sprechen konditioniert unsere Beziehungen, unser eigenen Geist, unser eigenes Herz und hat auch karmische Konsequenzen für unser zukünftiges Erleben. So wenn wir im Moment irgendwas sagen, das uns dann später leid tut, selbst wenn wir uns entschuldigen, es wird auf jeden Fall irgendwelche Konsequenzen haben auf unser zukünftiges Erleben. Selbst wenn das nur vielleicht eine halbe Stunde von Verlegenheit ist oder wo wir uns, wo wir Reue verspüren, ist, es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf unser zukünftiges Erleben. Und manchmal sind die Einflüsse so schwerwiegend, dass man das gar nicht mehr, mehr wirklich äh, reparieren kann. So rechte Rede ist, ist eine wichtige Sache. Und der erste Aspekt von, von rechter Rede ist äh, Wahrhaftigkeit. So das Unterlassen von falschen, unwahren Sprechen. Und das klingt eigentlich einfacher, wenn man wirklich sich das genauer anschaut, findet man raus, das ist einfach gar nicht so klar zu wissen, wo wahrhafte Rede, wo das aufhört oder wo das anfängt. Und es gibt viele Orten von falscher Rede, zum Beispiel so kleine Übertreibungen oder kleine humorvolle Scherze bis hin zu wirklichen falschen Aussagen, die motiviert sind, um uns selbst zu beschützen oder andere zu beschützen. Und bis hin zu wirklich böswilligen Lügen, zum Beispiel um Leute zu spalten, um, um, um Schaden zu bewirken. Und zum Beispiel momentan können wir das sehen im politischen äh, Kon Kontext mit, mit, der, mit dem ganzen Covid und diesen ganzen Informationen und Falschinformationen und diese ganzen Dinge, die da verbreitet werden und wo es immer mehr und mehr Verwirrung gibt und, und wo die Leute immer mehr gespalten werden. Ja, wo es unter Umständen äh, wirklich gefährlich werden kann. Und ich habe gesehen auf den, äh, in den, bei den Nachrichten die Demonstrationen, die stattgefunden haben in Österreich in Bezug auf, auf die Impfung zum Beispiel und das ist schon ziemlich bedenklich, wie die Leute mittlerweile da aufgeschaukelt sind und so viele verschiedene Informationen da verbreitet werden. Das ist echt, äh, ja, das untergräbt das Vertrauen in, in die Gemeinschaft und 
es ist ziemlich ähm, extrem, was da mittlerweile los ist. Nicht nur in Österreich, aber so generell. Und zum Beispiel, wenn wir uns selbst dabei ertappen, wenn wir etwas Unwahres sagen, dann ist es wirklich gut zu untersuchen, was war die Motivation dahinter. Warum ist man das jetzt sozusagen rausgerutscht? Und, und sich das wirklich anzuschauen, selbst wenn es vielleicht sehr unangenehm ist, sich das einzugestehen, warum man das jetzt gesagt hat. Zum Beispiel war da Gier dahinter oder Wunsch, um Anerkennung zu bekommen. Oder ist man, hat man Angst, zurückgewiesen zu werden? Oder ist man eifersüchtig oder neidisch? Und sich einfach anschauen, warum habe ich das jetzt gesagt? Und wenn man sich das wirklich anschaut, dann äh, hilft es, dass, das beim nächsten Mal, dass wir das vielleicht schneller erkennen können. Weil wenn man einmal in irgendeinem bestimmten Kontext anfängt mit Unwahrheiten und dann irgendwie weitergeht und versucht, die dann weiter quasi zu untermauern, da kann man sich ganz schön verrennen in, in etwas. So es ist wirklich wichtig, wenn man sich ertappt, dann zu stoppen und zu schauen, warum habe ich das jetzt gesagt? Und wenn man wirklich sieht, die Zusammenhänge einfach zu sagen, okay, ich fange jetzt nochmal an und mir ist da jetzt was rausgerutscht. Weil eben diese zerstörerische Kraft von Unwahren Reden kann sehr stark werden in einer Beziehung oder in einer Familie, in einer Partnerschaft. Wenn sowas ein paar Mal passiert, ist es sehr schwer, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Unmöglich manchmal. Oder es, oder es kann sehr, sehr lang dauern, bis das wieder aufgebaut ist. Zum Beispiel diese Klimaverhandlungen, die da immer wieder stattfinden. Die letzte war in, in Glasgow, The COP26. Wie schwierig es ist, das überhaupt nur ernst zu nehmen, nachdem dort immer wieder Versprechungen gemacht werden, die meistens nicht eingehalten werden. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass bei der COP26, da waren mehr Vertreter von, den, von der fossilen Brennstoffindustrie als Leute waren von irgendeinem Land bei diesen Verhandlungen. So, das macht das Ganze von vornherein so unglaubwürdig, dass das wirklich irgendwo hinführen könnte. So diese Unwahrheit im, im Reden hat ja ganz tiefe Auswirkungen. Und dann gibt es eben zusätzlich gibt's auch noch eine andere Art von Lügen, und zwar Lügen durch Unterlassung, indem man gewisse Sachen wo man weiß, dass das wichtig ist, dass man darüber spricht, dass man, dass man das einfach nicht anredet. Wenn man das verschweigt oder versteckt, wie zum Beispiel die oft Politiker einfach sich nicht zur Klimakrise zum Beispiel äußern wollen. Oder Medien. Weil, sie eben, weil es ihnen wichtiger ist, dass sie wieder gewählt werden oder dass man dass sie gewissen Druck äh, von, von der Industrie einfach nicht, äh, ja, dass sie einfach die Gelder, die sie kriegen, auf die nicht verzichten wollen, dass ihnen das wichtiger ist wie die Wahrheit. Und der Buddha hat das, diese wichtige Bedeutung von, von rechter Rede in einem Gespräch mit, mit seinem Sohn Rahula angesprochen. 
Und es ist wieder ein Zitat. Und zwar, da hat der Buddha eine Schüssel genommen und hat sie umgedreht. Und dann hat er zu seinem Sohn gesagt, siehst du, Rahola, wie diese Schale auf den Kopf gestellt wurde? In gleicher Weise stellt jemand, der absichtlich lügt, seine spirituellen Errungenschaften auf den Kopf und wird unfähig zum Fortschritt. Deshalb sollte man keine absichtliche Lüge sprechen, nicht einmal im Scherz. Ja, und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir uns selber beobachten und wenn wir uns dabei ertappen, dass wir so kleine Unwahrheiten hier und da mal sagen oder kleine Übertreibungen, das wirklich sich anschauen und hinterfragen, warum muss ich das sagen? Warum fühle ich mich motiviert, solche Dinge zu sagen? Ist das wirklich, was ist die Absicht dahinter? Und, und dann wieder sich neu orientieren und wieder anfangen, wieder neu anfangen, sich diese Dinge einfach systematisch abzugewöhnen. Und der zweite Aspekt von, von rechter Rede ist das Unterlassen von Ratschen, Verleumdungen und Beschimpfungen. Das sind Arten von Rede, die Zwietracht schaffen und die Freundschaften unter Menschen zerstören können. Dieses Art von Reden. Und der Buddha hat dazu auch was gesagt. Und zwar hat er gesagt, was sie hier gehört hat, wiederholt sie dort nicht, um Zwietracht zu sehen. Und was sie dort gehört hat, wiederholt sie hier nicht, um Zwietracht zu sehen. So eint sie die Uneinigen und die Einigen ermutigt sie. Die Eintracht erfreut sie. Sie erfreut sich an der Eintracht und es ist die Eintracht, die sie durch ihre Worte verbreitet. Und wir alle wissen, dass Menschen eigentlich sehr gern über andere Leute tratschen. Das ist oft eine Art und Weise, wie man eigentlich, wenn man sich mit Freunden trifft, wenn man sich das wirklich anhört, das oft, wird oft viel Zeit damit verbracht, über andere Leute zu reden. Und es wird eigentlich oft als angenehm oder normal empfunden, dass man das so macht. Und das ist auch was, das man hinterfragen kann. Warum ist es angenehm? Warum wird es also angenehm empfunden, über andere Leute zu tratschen, über andere Leute zu reden? Was wird da befriedigt beim Ego? Sich das einmal wirklich ehrlich anzuschauen und sich zu fragen, ist es meine Absicht, will ich Leute zusammenbringen oder das Gegenteil? Und das wirklich in sich selbst sich anschauen, was ist die Motivation, warum mache ich das? Und wenn man sich das jedes Mal wirklich anschaut, wenn man irgendwie den Mut hat, dass man das zurückverfolgt in sich selbst, wenn man sich das anschaut, dann mit der Zeit werden diese Muster abgebaut. Durch, durch eben diese Ehrlichkeit. Wenn man sich das einfach, das fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn man sich das wirklich anschaut. Oder zum Beispiel... Es kann auch so sein, dass wir eine Tendenz haben, dass wir immer wieder ein Gespräch mit jemandem haben, das Gespräch immer auf uns selbst zurückbringen in irgendeiner Weise. Dieser Art und Weise über uns selbst zu tratschen. 
dass wenn immer über irgendwas geredet wird, dass wir immer einen Weg finden, wie man das wieder zur eigenen Erfahrung macht. Und für mich ist das so, und bei mir war das so und so weiter, und den anderen Leuten einfach nicht viel Raum geben. Und sich das einmal anschauen, warum mache ich das? Warum finde ich immer wieder Mittel und Wege, jede Konversation auf mich selbst zurückzubringen? Oder aber eine andere Art und Weise wäre, sich selbst immer herauszuhalten aus allem. Das ist eine andere Art von zu versuchen, ein Gespräch zu dominieren. Zum Beispiel von sich selbst überhaupt nichts äh, zu teilen. Sich einfach anschauen, was ist äh, meine Tendenz. Und das zu hinterfragen, wo, woher kommt es eigentlich? Und dann der dritte Aspekt von rechter Rede ist, hat es etwas zu tun mit dem emotionalen Ton des Herzens oder des Geistes beim Sprechen und wie, wie dieser emotionale Ton, wie der unsere Worte beeinflusst. Und wie wir wissen, oft ist der emotionale Ton kommuniziert mehr als die Worte. Und es kommt so darauf an, wie man etwas sagt, in welcher Tonlage man etwas sagt, wie das dann ankommt. Und in der Praxis geht es darum, harsche, ärgerliche oder ausfällige Worte nicht zu gebrauchen und, und sich de, die Energie hinter den Worten wirklich bewusst zu machen. Weil wir oft eine Tendenz haben, wenn, wenn zum Beispiel emotionale Energie in uns präsent ist, dass wir die dann versuchen, durch Sprechen irgendwie loszuwerden. Ja, wir einfach den den Druck einfach durch Sprechen ablassen, sozusagen. Und das Richtige wäre, sich einfach mal durch tief durchatmen und Platz machen für die Energie und die Energie nicht abspalten ins Sprechen von harschen Worten zum Beispiel. Aber die Energie im Körper fühlen, so wie es jetzt ist und das einfach mal tief durchatmen und eine kurze Pause vielleicht einlegen. Oder wenn es wirklich extrem ist, vielleicht sagen, du, ich muss jetzt mal kurz äh, rausgehen. So dem Druck nicht nachgeben, sondern wirklich Verantwortung dafür übernehmen und, und sich auch vorstellen, wie ist es für uns, wenn wir von jemandem ärgerliche Worte gesendet bekommen, wie sie das anfühlt und und der Buddha hat gesagt, man sollte solche Worte sprechen, die sanft, wohltuend für das Ohr und liebevoll sind. Solche Worte, die zu Herzen gehen, höflich, freundlich und angenehm für viele sind. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie die emotionale Energie ist. Und wenn es wirklich ja, sehr intensiv ist, dann ist es vielleicht besser, einfach gar nichts zu sagen. Und, und eine Pause einzulegen. Und dann der letzte Aspekt von rechter Rede ist das Unterlassen von nutzloser oder belangloser Rede. So die Art von Reden, die wir oft finden, so in, Sozial in sozialen Situationen, bei irgendwelchen Partys oder Zusammenkünften. Jetzt gibt es eh nicht viele während der Covid-Zeit. Aber generell 
da kann es so Situationen geben, wo man fühlt, man muss da irgendwie jetzt irgendwas sagen. Und das kann dann oft Tratschen über andere sein, zum Beispiel, oder irgendwelche belanglose Arten von, von Reden. Und das kann über Zeit, kann das zu Verlust von Respekt führen. Und eine Art von diesem belanglosen Reden heutzutage ist dieses Greenwashing, dass so viele Dinge werden irgendwie, die kriegen irgendwie so eine, ja, eine künstliche Bezeichnung von, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Art äh, grüne Art und Weise ist, wie man, wie man sein Haus einrichten kann, wie man, also alle verschiedenen Dinge werden, es wird verwendet, um, um noch mehr zu verkaufen, um noch mehr Business zu machen und so selbst diese Dinge, die wirklich die wirklichen Wert haben, werden, ist einfach diese Respektlosigkeit vor solchen wirklich tiefen Werten. Alles wird benutzt, um, um noch mehr Geschäfte zu machen. Und Greenwashing ist eins von den Dingen, die besonders traurig sind heutzutage. Und ich habe äh, Gedicht mitgebracht heute wieder und zwar von der das heißt Atakasi Atakasi the Wells of Kasi Kasi war, ist, ein, ist ein anderes Wort für Benares A Night with Me used to cost more than all the land in Kasi But through all the pricing and haggling, I somehow lost interest in being talked about like a field of wheat. Unlike any crop I have ripened here in the shade of these gentle trees, a field for no farmer, a land that has paid for itself. Sabrina? Ada Kasi, der Reichtum von Kasi. Eine Nacht mit mir kostete früher mehr als alles Land in Kasi. Was für ein Gefeilsche. Irgendwann hatte ich es satt, dass über mich gesprochen wurde, als sei ich ein Weizenfeld. Anders als jedes Getreide bin ich hier zur Reife gelangt. Im Schatten dieser sanften Bäume. Ein Feld, das keinem Bauern gehört. Ein Stück Land, das sich selbst freigekauft hat. Danke. Und jetzt habe ich hier noch das Original. Der Preis für meine Dienste kam dem Land Kasi gleich. Indem sie diesen Preis für mich festsetzten, machten mich die Stadtbewohner unbezahlbar. Als ich dann von meiner Form ernüchtert war, wandte ich mich ab. Hör auf, weiter und weiter zu reisen, von Geburt zu Geburt zu wandern. Das dreifache Wissen habe ich verwirklicht und die Anweisung des Buddhas erfüllt. So die Adakasi war, bevor sie Bikuni geworden ist, war sie eine Kurtisane. Und ja, und anscheinend wurde sie hoch bezahlt für ihre Dienste. Und dann später wurde sie Bikuni und hat volles Erwachen realisiert. Und dieses, 
Being, dass sie über sie gesprochen wurde wie, wie ein Stück Land oder so irgendwas. Diese Art von Reden, die hat sie so ernüchtert, dass sie irgendwann einmal so motiviert war, wirklich ihr Leben der Praxis zu widmen. So, wenn man sich das wirklich tiefer anschaut, wie viel Zeit wir mit Reden verbringen und wie wenig ernst wir das eigentlich nehmen, diese, diese Power, die die Reden eigentlich hat, dann kann das bei das kann in, in sich selbst viel Einsicht geben, wie der, in, wie der Geist äh, funktioniert. Das ist einfach ein wirklich machtvoller Spiegel für unseren eigenen Geist, das Reden. Und im Speziellen, es zeigt uns unsere Motivation auf, die heilsame und die unheilsame. Und mit, mit rechter Rede als, als eben dem dritten Schritt am edlen achtfachen Pfad üben wir Loslassen von unheilsamen Reden und von unheilsamen Motivationen und unheilsamen Geisteszuständen. Und wir können rechter Absicht Ausdruck verleihen durch Mitgefühl, Meta, durch alle von die vier Brahma-Viharas. Und am wichtigsten bringt es uns in Einklang mit dem, was wirklich wahr ist. So dass diese rechte Rede ist äh, eine Art und Weise, wie man den eigenen Geist trainieren kann. Und zusätzlich macht es unser Leben auch viel einfacher, weil wir einfach viel weniger Probleme kreieren in unserem sozialen Umfeld und in unserem eigenen Geist, weil wir einfach viel weniger Reue haben, wenn wir rechte Rede üben. Und am wichtigsten ist, dass durch dieses Üben von rechter Rede unser Geist immer mehr in die richtige Richtung motiviert wird. Ja, wie ich schon gesagt habe am Anfang, wir reden einfach wirklich viel. Und dadurch kann da einfach einiges schief gehen. Ja, und man kann einfach wirklich starke Muster entwickeln. Wenn man dem wirklich Aufmerksamkeit schenkt, indem man zurückgeht, wo die Motivation liegt, warum wir solche Sachen sagen und sich das dann wirklich zutiefst anschaut, das kann wirklich helfen, dass man die Achtsamkeit aufbringt, um aus diesem Ganzen wieder herauszukommen. Wenn man immer wirklich klar sieht, wie unverhohlen äh, egoistisch das manchmal motiviert sein kann. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.